0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Krisentalk hier beim Nerd-Business on Fire. Und ja, zuerst mal muss ich sagen, ich war mega glücklich, überrascht, erstaunt, alles zusammen, als ich letztens die... Äh, Streaming-Zahlen des Podcasts gesehen habe und zwar haben wir an einem Tag sorry, die 10.000 geknackt und das ist mal richtig, richtig krass, also einfach 10.000 Hörer an einem Tag, das hätte ich echt nicht gedacht, also das haut mich wirklich um, finde ich unglaublich geil, also da muss ich wirklich sagen, hammermäßig und ja, es haben mich auch sehr, sehr viele Zuschriften erreicht zu den äh, ja, ganzen Themen, die gerade passieren, einige wissen ja, dass ich ähm, in Kryptos investiere, <lacht> weil ich es euch ja mal erzählt habe und äh, ja, die haben mich natürlich gefragt, ob ich bei FTX FT was hatte. Tatsächlich nicht. Ich bin ja kein wirklicher Trader, wobei ich sagen muss, ich hatte ja mein ganzes Zeug bei äh, Coinbase. Also darüber habe ich mal gekauft und äh, ich will das Thema gar nicht zu sehr aufbereiten, weil es heute nicht so interessant ist, aber ich habe alles auf meinen Ledger gepackt. Also... Ich muss jeder natürlich für sich selbst äh, entscheiden, aber wer nicht tradet, der muss nicht unbedingt auf einer Kryptobörse das Ganze haben. Das bedeutet, wer ein Ledger hat, der, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, das einfach äh, im Ledger zu verwahren und einfach in der nächsten Zeit zu gucken, was der Markt gerade so macht. Denn im Moment ist es halt sehr, sehr volatil, natürlich extrem krass durch die ja, Riesenpleite von der zweitgrößten, Kryptobörse der Welt FTX und das ist ja, ich habe mir es mal angeguckt, das ist, irgendwann wird es wahrscheinlich eine Verfilmung geben. Es liest sich so ein bisschen wie so ein Krimi-Roman, ja, dass der äh, CEO, ich glaube, Sam, boah, wie war das, weil ich mal wieder heißt, auf jeden Fall abgetaucht ist. Dann gab es einen Hack, der alle Assets äh, runtergeklaut hat bei FTX, also total abgefahren. Äh, ich habe sogar einen Schüler, der bei FTX war, der hat dann, weiß ich irgendwas 1.000 oder 1.500 Euro oder Dollar. waren noch drauf, ist alles weg. Also er konnte es erstmal nicht rausziehen, das war noch da. Und zumindest so, wie ich jetzt gehört habe, ist einfach alles auf Null, komplett. Irgendjemand, irgendein Insider hat da einfach, wusste, wie man es macht, hat sich alles mitgenommen und auf Wiedersehen auf die Kanaren oder weiß was ich. Also auf jeden Fall sehr, sehr krass. heftig heftige Sache und da muss man leider sagen, wirft, ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Krypto. Ja, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, dann wäre es für mich schwierig, ihm irgendwie zu sagen, naja, klar, Krypto ist die Zukunft und Krypto, ich glaube noch immer an Krypto, ich glaube noch immer an die Zukunft, aber ich habe auch schon öfter gehört, im nächsten Bärenmarkt, und wir sind auf jeden Fall im Bärenmarkt, also dem nicht Guten, ähm, werden zigtausende Firmen, Coins, Projekte pleite gehen. Und genau das passiert. Und die, die es schaffen, werden wahrscheinlich im nächsten Bullrun die absoluten Gewinner werden. Und tja, das Problem ist leider, man weiß nicht, wer es ist. Ja? Und sogar ähm, Annahmen sind schwierig, weil ich meine, dass FTX pleite gegangen ist. Das war einfach sehr unwahrscheinlich, äh, denn die haben äh, ein Formel-1-Team, ich glaube, die haben Stadien gekauft, die haben ähm, ein mba team oder sowas. Also auf jeden Fall ganz krass. Und das ist ja überall, ist ja das FTX-Logo noch. Mal sehen, was die damit machen. Ich meine, wie gesagt, wenn eine Firma pleite geht, dann müssen die ja ganze Aufkleber wegmachen, weil ja nicht mehr äh, sponsert. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall. Und das hätte wahrscheinlich wirklich, wirklich keiner, keiner Anfang der Woche gedacht, dass das passiert. Auch genau das gleiche mit Terra Luna vor, ich glaube, ein, zwei Monaten. Ähm, genau das gleiche. Einfach, also Tja, und jetzt werden natürlich die Rufe wieder höher, größer, das Ganze zu regulieren. Was aber auch hier egal ist, denn, soweit ich gehört habe, wurden die Bücher sogar äh, wurden die eingesehen von BlackRock, also von den ganz großen Finanzinstituten bei FTX. Und trotzdem gab es das, dass die praktisch einfach, ich glaube, 8 Milliarden in der Kreide stehen. Und ja, was soll man da machen? Ähm, die Bücher wurden einfach frisiert. Und das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Da sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, sind nicht nur pleite gegangen, sondern haben wirklich alles verloren oder sehr viel. Ich denke mal, es sind auch Leute, die alles verloren haben. Vielleicht nicht mal, um zu traden, sondern einfach, um äh, in Kryptos anzulegen. Und die Kryptos an sich, wer Bitcoin auf FTX hatte, die Bitcoin sind zwar jetzt, also Bitcoin ist runtergegangen, aber trotzdem ist der Bitcoin ja noch da, wir sind jetzt bei 16.000, 16.000, 16.000. Der Unterschied ist, wenn ich auf eine Börse gar nicht mehr raufkomme, um meine Assets mir rauszuholen, und das ist mir ja, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, vor ich glaube drei oder vier Jahren ist das mir ja bei, beim BitClub passiert, dass einfach das Ganze als großer Scam aufgeflogen ist und alles, was ich drauf hatte, weg war, weil not your keys, not your coins. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich dachte, ja, da wird doch nichts passieren. Das ist doch eine große Börse und dass die irgendwie alles zumachen, das ist doch also unwahrscheinlich. Und bei, beim BitClub, das ist ja eine Mining-Station gewesen, sozusagen, Miningdienst. Da Ja, klar, wenn die Seite down geht, dann kommt man nicht mehr in seine Assets. Aber ich dachte, bei Börsen wird das natürlich nicht passieren. Tja, Pustekuchen das ist genauso passiert. Alles weg für manche Leute. Und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr heftig. Deswegen muss man da wirklich gucken, was man macht. Äh, ja, Kryptomarkt sind meint extrem eingebrochen. Also gerade so Coins, auf die ich auch ja so ein bisschen gesetzt habe. Solana, ich kann mich noch erinnern, Anfang des Jahres. Solana bei, ich glaube, 250 Dollar oder sowas. Ich habe mir da zwei ähm, äh, NFTs geholt von den, ähm, wie ist die nochmal, von den Nasty Nerds. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, Solana hat jetzt mal einen Wert von 13 Dollar oder 14, ja, zieht euch das mal rein. Also dieses NFT, das ist ja das Lustigste, ich habe es mal in den Verkauf gestellt für, ich glaube, 10 Solana, sogar wenn das mir jetzt jemand abkauft für 10 Solana, ja, was, was das 10 -Fall ist, was ich bezahlt habe, am Coin, bin ich trotzdem noch äh, um die Hälfte in der Kreide. Also das, ja, leider ist das ein sehr volantiler Markt, deswegen, ich werde es jetzt so machen, ich lasse alles so, wie es ist. Ja, habe alles auf meinem Ledger, bis auf Cake. Da ist natürlich das Staking und so weiter. Deswegen, da kann ich es ja nur auf der Plattform lassen. Dem muss ich vertrauen. Ja, ich weiß, wie gesagt, heutzutage jemand vertrauen ist schwierig. Aber ja, was soll man machen? Ich glaube, ähm, die, die DeFi-Chain kann man, glaube ich, gar nicht auf den Ledger rüber machen. Weiß ich gar nicht, müsste ich mal gucken. Aber auf jeden Fall ist alles andere Krypto, alle anderen Kryptowerte bei mir auf dem Ledger. Und ja, da wird das erstmal bleiben, bis, ja, wir gucken mal bis sich der Markt wieder ein bisschen erholt hat. Also ich bin da sehr gespannt. Und eigentlich wollte ich dieses Thema gar nicht so extrem aufmachen. Jetzt quatsch ich hier irgendwie schon fünf Minuten über die Krypto. Aber ich habe mich einfach in letzter Zeit so sehr informiert. Es war wirklich wie so ein spannender Krimi. Ich habe sogar live Sachen angeguckt, wo wirklich ähm, FTX und der FTT-Token dann sozusagen pleite gegangen sind. man gesehen hat, dass das alles abverkauft wird, so ein bisschen wie bei Luna. Dass man sieht von 150 Dollar... Auf 50 Dollar, auf 30, auf 20, auf 10 und man ja Alter, was ist hier los? Dann auf 1 Dollar und dann ging das Stückchenweise so, dass der, glaube ich, jetzt 0,000 irgendwas. Also das wird wahrscheinlich niemals wieder, glaube ich jedenfalls nicht, über einen Dollar kommen und das ist schon echt krass. Also auch da wurde, ähm, wurden Werte vernichtet, das glaubt man sich. Und bei FTX ist glaube ich, noch krasser, weil, soweit ich gehört habe, haben da auch relativ viele Stars, und wirklich wohlhabende Leute investiert, weil das ist ja wirklich eine richtig, richtig, richtig dicke Börse. Also richtig dick. Nicht nur dick, sondern richtig dick. Ja, die zweitgrößte Kryptobörse. Also einfach nur dick. Ja, dann kommen wir mal zu euren Fragen. Ich habe eigentlich so unendlich viele Themen, weil... also Immer wenn ich jetzt gerade meine 10.000 Schritte mache, dann eigentlich wollte ich Hörbücher hören, aber tatsächlich mache ich mir dann irgendwie so Nachrichtenkram an ähm, und merke, dass ich davon gar nicht mehr loskomme. Ist aber erstmal in Ordnung. Das passt so. Ähm, irgendwann kommt auch der Zeitpunkt zum Thema Hörbücher. Ja, was ist, äh, was sind eure Fragen? Ähm, eine Frage, die so ein bisschen, ah, ja, wie soll man sagen, es ist ja, es hat für mich persönlich, hat das alles mit Musik zu tun. Ja? Weil viele von euch mögen das Krisenformat, sie mögen auch das Musikformat und fragen sich, wie viel das denn miteinander so zu tun hat. Ob man das jetzt getrennt betrachten kann oder ob man sagt, ey, das sind vom Nerd Business zwei verschiedene Formate. Und ich muss euch sagen, ehrlich gesagt, es sind keine zwei verschiedene Formate, denn das, was gerade passiert wird uns ja unmittelbar in der Musikbranche betreffen und betrifft uns. Ich meine, wenn man sich jetzt anguckt, ich habe ganz viele Freunde von mir, die einfach mit ihren Bands gerade eine Absage nach der anderen bekommen für irgendwelche Events. War einfach Strom zu teuer, keine Leute, keine Tontechniker. Also es ist wirklich sehr, sehr dramatisch. Und am Ende weiß man gar nicht, es ist, man kommt von einer Sache zur anderen. Weil man muss sich ja vorstellen... Wenn alles jetzt teurer wird, ja, das Bier und unser Strom, hat es ja erstmal nichts direkt mit uns zu tun als Musiker. Ja, ich meine, klar, das Bier ist teurer beim, bei der Venue, aber ist egal. Ja, ich meine, wir kriegen das Bier umsonst. Aber viel weniger Leute kommen, ja, oder viel weniger Leute konsumieren. Und oft halten sich ja diese Clubs nicht unbedingt, weil die Band da spielt für ihre paar Flocken, sondern weil da einfach richtig, richtig dick äh, gesocken wird und getrunken wird. Also es ist einer der größten und ich glaube sogar mal gehört zu haben, ich weiß nicht, ob es ein humors ist, dass sogar bei an sich Bars, Kneipen, Restaurants, ich habe einen Schüler von mir, der, eine, der einen Pub hat, ich müsste ihn mal fragen, wie das da aussieht, dass die sich einfach davon ernähren, dass die Leute trinken. Und ob da jetzt jemand spielt oder nicht, ist jetzt zweitrangig. Natürlich, klar, wenn die Leute da und so weiter und da spielen und die Leute trinken und das ist gut, ganz klar. Und jetzt kommt das Nächste, wenn gerade die Energie so teuer wird und nichts oder viel weniger produziert wird, dann verlieren die Leute natürlich ihre Jobs. Und wir haben das jetzt gerade. Und zwar bei Facebook werden, glaube ich, 110.000 Leute gefeuert. Also wird, werden Stellen abgebaut. Und bei Amazon jetzt auch, habe ich auch gehört. So, was bedeutet das? Die Leute haben keinen Job, können sich das Bier nicht mehr leisten und kommen dann nicht zum Gig. Also, und dann haben wir wieder. Und das ist halt so eine Kette, die wirklich, wenn man ganz, ganz tief runtergeht dann ist das schon wirklich krass und äh, ich meine, wo soll man da ansetzen? Es bringt ja nichts, egal wie gut wir sind, egal wie gutes Marketing wir machen, es bringt uns ja nichts, wenn wir keine Kunden haben. Ich glaube schon, dass die ganz Großen, ja, wir reden jetzt von Rammstein und so weiter, da wird das auf jeden Fall noch immer sehr, sehr gut funktionieren, gar keine Frage. Aber bei den etwas Kleineren, also vielleicht bei uns, da wird das schon wieder viel, viel schwieriger. So, da habt ihr mitbekommen, dass jemand geklingelt hat. Jetzt bin ich wieder bei euch. Und ich wollte aber unbedingt noch den Satz zu Ende sprechen. Und zwar mit den ganz Großen, dass das hundertprozentig funktionieren wird. Aber ich glaube, bei uns ähm, im kleineren Sektor wird das schon schwierig. Also ähm, das ist eigentlich immer so, dass die ganz Großen meistens überleben werden. Und darunter wird es dann immer dünner, immer dünner, immer dünner. Wie gesagt, für die Rolling Stones, für ähm, Rammstein... Für Guns Roses und weiß ich, für Machine Gun Kelly, da wird immer Kohle da sein. Ja? Also das müsste schon wirklich was sehr krasses passieren, dass da irgendwie dann die Leute wirklich sagen, so okay, jetzt können wir uns gar nichts mehr leisten. Aber ich meine für die kleineren Leute wie uns dann, ja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Also wir werden sehen, wohin die Reise dann führt. Da bin ich auch einfach sehr gespannt, weil ich da wirklich gar keine Ahnung habe im Moment, merke ich, dass, äh, dass das alles so ein bisschen runtergefangen wird. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir noch nicht mal ansatzweise das spüren, was kommen wird. Also zumindest von den ganzen Informationen, die ich gerade sehe, die ich habe, dass hier äh, wird das verboten, das kann nicht mehr gemacht werden, hier fehlt was. Und also es sind so ganz viele Sachen, die jetzt zumindest noch nicht präsent sind, so extrem präsent, wie sie sein könnten in dem Jahr. weil es ist ja nicht so, dass auf einmal alles weg ist, sondern das kommt ja langsam und stetig und das geht mal. Bei und irgendwann sind die Lager leer oder der, der Tank ist leer und dann geht gar nichts mehr. Also dann wird man noch von den Reserven leben, die man jetzt noch im Lager hatte und dann war es das. Also deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht. Und ja, was soll man da machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass wir in eine sehr schwierige Zeit kommen und wenn wir uns nicht neu erfinden, wird, wird das nicht weitergehen. Ich habe, das war vor Ewigkeit, ich weiß nicht gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, es war glaube ich auch in einem, äh, so einem Success-Speech oder sowas, da ging es darum, dass man nie vorankommt, wenn man nicht das Level, wo man gerade ist, meistert. Das Problem ist, von außen gesehen sehen viele Menschen die Level. Es ist das Lustige, weil von außen kann ich jemanden angucken und kann. Genau, also anhand von den Dingen, die er macht über einen längeren Zeitraum, sehe ich sofort, was bei ihm passiert und wo seine Level sind, die er überbrücken muss, um erfolgreich zu werden. Bei sich selbst ist das leider sehr, sehr schwierig, weil man sieht das nicht. Ja, man, man hat einfach keinen neutralen Blick auf sein, auf sein Tun und Handeln. Deswegen ist es da mal ganz gut, einen Mentor zu haben, der guckt und sagt, eh, guck dir mal das an. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant. Ich glaube auch als Land, wenn wir es nicht schaffen, dieses Level zu überbrücken, und ich glaube, dieses Level für mich persönlich hat das nicht so viel mit der Energie zu tun, die wir jetzt nicht haben, sondern es hat im kompletten Mindset zu tun. Denn wenn ich mir zum Beispiel ansehe, und ich glaube, gestern wurde das Gesetz erstmal abgeschmettert, das Bürgergeld, und wenn ich mir angucke, und zwar sehr, sehr tief im Detail, worum es dabei geht, dann muss ich sagen, tatsächlich ermutigt das leider Menschen, einfach nicht zu arbeiten. Und ich habe es schon mal erzählt, ich habe von meiner ganz alten, ich glaube Oberschule, da habe ich ja immer wieder mal so Kontakt gehabt mit ein paar Leuten, auch von meinem alten Freundeskreis und da gibt es schon einige, die einfach immer schon arbeitslos waren. Und das sind keine dummen Menschen. Das sind einfach Menschen, die gesagt haben, ey, ich habe einfach keine Lust, morgens aufzustehen und irgendeinen Job zu machen, auf den ich gar keinen Bock habe, dann nehme ich lieber Arbeitslosengeld, bewerbe mich hier fünfmal, fall fünfmal durch und lebe halt so. Die Frage ist, ob das ein interessantes Modell ist, um zu leben. Ja, also ich könnte das nicht. Ich, aber wie gesagt, wenn man, wenn man die Gewohnheit hat, morgens aufzustehen und das zu machen, gerade wenn man das will, ja, also Songs produzieren und so weiter, dann ist, es, glaube ich, noch mal was anderes, als wenn man von der Schule kommt vielleicht eine Ausbildung hat, merkt so, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Ausbildung. Ich meine, wer hatte Bock auf Ausbildung? Früh aufstehen, wenig Geld bekommen, ist schon nicht so geil. Und wenn man dann keinen Arbeitsplatz findet, sondern erstmal am Hartz IV ist und merkt so, okay, ich kriege jetzt Geld, ohne dass ich arbeiten muss. Und es ist ja wirklich so, ob man damit leben kann oder nicht, ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber man kriegt Geld, um einfach da zu sein. Und umso mehr die Anreize da sind, dass ich Geld kriege, um nur da zu sein und nichts zu machen. Ja, umso mehr sagt man sich dann, ey, weißt du, ich, dann nehme ich einfach das Geld. Und, und es gibt ja auch Leute, die sagen, ich nehme das Geld und baue meine Firma währenddessen auf. Das finde ich völlig in Ordnung. Ja, weil das ist jemand, der einfach die Zeit braucht um etwas aufzubauen. Ja, Ob es dann klappt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber der ist nicht untätig. Aber leider habe ich gerade auch sehr viele Berichte gesehen zum Thema Langzeitarbeitslose, für die es gar nicht möglich wäre, einen normalen Job zu machen, weil wir denken uns ja oft, also als Arbeitende, naja, schick dich doch mal einfach arbeiten, ist egal was. Ja, das funktioniert leider nicht und das die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil die Leute das einfach nicht können, wenn man denen sagt, ey, ähm, kehr den Boden von fünf Restaurants, dann kriegen das nicht gebacken. Ja, und man denkt sich, das kann doch gar ja nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Aber es ist leider so. Die können nicht den Boden kehren. Die können weder äh, die Disziplin aufbringen, noch können sie wirklich aufstehen und äh, da sein. Also die sind einfach nur noch da. Und das ist halt natürlich sehr schwierig, weil das eine Abwärtsspirale ist. Das heißt, diese Leute werden in Maßnahmen gesteckt, um überhaupt wieder zu lernen, was Disziplin heißt, was es heißt, auf Anordnung zu hören und so weiter. Also das Thema geht ja immer, immer, immer tiefer. Und ich glaube schon, dass wenn man, das ist ja, das ist halt sehr, sehr schwierig, weil da stecke ich auch gar nicht so sehr drin. Vielleicht ist es ja auch gar nicht möglich zu sagen, naja, jemand, der ähm, Arbeit verweigert, der kriegt halt kein Geld. Nur leider kenne ich einige, die Arbeit verweigern und trotzdem das Geld kriegen, weil sie halt alle Tipps kennen beim Jobcenter, um da irgendwie doch durchzufleuchten. Ja, ist auch schon wieder kreativ, muss ich sagen. Aber ist halt nicht gut, weil dadurch geht unglaublich viel Kohle verloren. Und wenn man hier überlegt, dass wir Fachkräftemangel haben und also immer weniger Handwerks- oder Handarbeiter und immer mehr äh, Studierende. Ich kenne ja auch ganz viele von meinen Schülern, die ein bisschen jünger sind. Das sind ja alles Leute, die studieren gerade und gucken mal, was sie im Leben machen und teilweise auch wirklich über Jahre lang studieren. Ähm, wird natürlich meistens von den Eltern finanziert, logischerweise geht ja nicht anders, hm. Aber weiß nicht, da, dadurch lernt man halt nicht diese Disziplin, um wirklich etwas zu machen. Und hier geht es gar nicht darum, irgendwie ein Riesenunternehmen aufzubauen, sondern einfach aus seinem Leben etwas zu machen, einfach straight. Also ich glaube, das wird eine, eine Sache sein, dieses Level müssen wir, über dieses Level müssen wir steigen, um dann demnächst einfach wieder zu wachsen, wieder so ein, keine Ahnung, die goldenen 20er zu haben, sage ich mal, ähm, um dann wieder. Einfach mit, mit ich, ich weiß nicht, also ich habe mehrere Berichte auch gesehen in letzter Zeit, dass man sagt, Deutschland wird auf gar keinen Fall ähm, ein reines Agrarland, wo man sagt, ey, wir haben unsere eigenen Kartoffeln, wir haben unseren eigenen Schuhe, wir haben alles eigen und können uns selbst versorgen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir werden immer abhängig bleiben von verschiedenen Lieferanten für verschiedene Sachen. Ist ja klar, wenn wir in Deutschland, nehmen wir mal an, einfach im Boden kein Öl haben, dann kriegen wir das Öl nicht her. Ganz einfach. Also wir müssen es kaufen. Und dann kommt man immer in Abhängigkeiten. Nur die Frage ist halt, ob wir alles von einer Person beziehen oder es aufteilen. Und sagen, naja, wenn der uns das nicht liefert, dann nehmen wir das. Das ist halt immer so ein bisschen pokern. Ja, also das muss man auch nochmal so ein bisschen gucken. Ich sage ja, dieses Thema ist extrem weitreichend. Und da könnte, oder was heißt man, könnte. Es gibt ja Vorträge, die stundenlang darüber gehen. Am Ende gibt es aber irgendwie keine Lösung. Man hat oft zwei Parteien. Die eine Partei, die dafür ist, die eine dagegen und irgendwie gefühlt, ähm, ja, passiert nichts wirklich. Ja, reden, man sieht das ja gerade an den Gesetzen, die vorgebracht werden. Und teilweise das wird abgeschmettert. Hier wird, also man, man findet nicht den richtigen Weg, wo alle wirklich sagen, auch die Opposition, wo man sagt, ey Leute, wir müssen das zusammen wuppen und wir haben einen Plan. Die Details kann man noch ein bisschen aussprechen, aber wir haben zusammen einen Plan, wie man es macht. Und solange wir das nicht haben, diese Einigkeit im Gesamten, glaube ich, wird das sehr, sehr schwierig. Ja, das war's heute von meinem kleinen Krisentalk. Ähm, ja, ich könnte da stundenlang drüber reden, aber ich muss auch ein bisschen arbeiten. Ich wünsche euch trotzdem einen mega geilen Tag. Ich weiß gar nicht, wann ich es hochlade und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.